0: یک دو امتحان می کنیم اینجا راژیو پوریدور صدای من نارسی صفقری را بشه سلام امیدوارم سالم باشید گرگر خوده نخواست دلیم و ریدری در مسیر بهبت باشید خیلی اولین سالشون از من به عنوان یه متخصص تغذیه اینه که چی کار کنیم سرطان نگیریم؟ این برنامه رو به توصیه های تغذیه نهادهای علمی مختلف به منظور پیشگیری از سرطان اختصاص دادیم. طبق توصیه یارک همون سازمان بین المللی تحقیقات در زمینه سرطان اگر میخوایید از این بیماری دوری کنید لازم مقدار زیادی میوه و سبزیجات و غلات کامل بخورید و همزمان از خوردن گوشت قرمز و گوشت فراوری شده مثل سوسیس و کالباس و غذاهای پرکالری که سرشار از روغن و قندهای ساده هستند پرهیز کنید این یه الگوی کلیه که نه تنها کمکتون میکنه از سرطان پیشگیری کنید بلکه کمک میکنه تا خطر ابتلاتون به سایر بیماری های مزمن مثل دیابت، بیماری قلبی و فشار خون هم کاهش پیدا کنه. حالا بیاید مرور کنیم که در روز بهتر انرژیتون رو از چه منابع غذایی به دست دیارید؟ چه یه هرم قضایی شیشتا گروه اصلی تعریف شده؟ گروه نان و غلات میوه ها، سبزیجات، گوشت و جانشین هاش، لبنیات و نهایتا گروه چربی و شیرینیجات جات. هرمای قضایی و توصیه های ممکن ممکنه یه مقداری در اندازه ها و توصیه هاشون و همدیگه تفاوت داشته باشند. مثلا یه هرم غذایی معمولی که توی خیلی از کتاب ها بهش اشاره شده بهتون توصیه میکنه که بیشترین سهم انرژی روزانتون رو از غلات کامل و نون سبوسدار به دست بیارید. حدود 3 تا 5 واحد سبزیجات، 2 تا 4 واحد میوه، 2 تا 3 واحد از گروه لبنیات و دو تا سه واحد از گروه گوشت استفاده کنید. و میزان دریافت چربی و شیرینیتون رو به حداقل برسونید. در کنارش ما هرمهای غذایی دیگه مثل هرم قضایی مدیترانی رو هم داریم. هرم غذای مدیترانی به نظر من یکی از بهترین انواع الگوهای غذاییه من به شخص توی کارم همیشه این هرم آمده نظر قرار میدم. تاثیر الگوی غذایی مدیترانه‌ای بر کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن از قبیل سرطان، آلزایمر و پارکینسون و بیماری‌های قلبی در تحقیقات مختلف گزارش شده. قصه تعریف الگوی غذای مدیترانه‌ای خیلی شاید جالب و شنیدنی باشه. از این قرار بوده که محققین متوجه میشن شیوع بیماری های مزمن در بین افرادی که در نواحی مدیترانه زندگی میکنن خیلی پایینه واسه همین اومدن سبک زندگی افرادو در این نواحی مورد بررسی قرار دادن و یکی از تفاوت های خیلی ای که پیدا کردن همین الگوی غذایی بود که بعدها به اسم الگوی غذایی مدیترانه مرسوم شد و هرمش هم تعریف شد در الگوی مدیترانهی توصیه بر اینه که هر روز ورزش کنید و بخش عمده انرژی روزانتون رو از طریق مواد غذایی گیاهی مثل میوه و سبزیجات و حبوبات و قلات کامل و مغز ها تمین کنید. پس این یه اختلاف با هرم غذایی معمولی. چه یه هرم معمولی ما قرار بود بخش عمده انرژیمون رو از طریق قللات کامل به دست بیاریم. ولی در اینجا بخش پایین هرم که نشون دهنده بخش عمده انرژیه باید از طریق میوه ها، سبزیجات، حبوبات، قلات کامل و مغزها ها بشه. یعنی همه اینها رو میذاره تو یک گروه. به جای هر روغن دیگه هم باید از روغن زیتون استفاده بشه. به منظور تمدهی توصیه میکنه که ادویه ها و سبزیجات معطر و نمک در میزان متعادل به کار برده بشه. همچنین توصیه شده که مصرف گوشت قرمز محدود بشه به چند دفعه در ماه یعنی قرار نیست هر روز گوشت قرمز بخوریم و خوردن ماهی و گوشت ماکیان مثل مرغ و بوقلمون و این چیزها هم حداکثر به یکی دو بار در هفته در رژیم غذایی مدیترانه توصیه به مصرف نوشیدنی‌های الکلی نمیشه ولی میگه اگر نوشیدنی الکلی میخورید در حد متعادل شراب قرمز بخورید نسایر الکل ها رو. البته یادتون باشه هرچقدر میزان دریافت نوشیدنی های الکلی و حتی شراب رو کمتر کنید و ازش پرهیز کنید برای سلامتیتون مفیدتره. حالا بر این اساس، ما گروه های مختلف و بهترین انتخاب غذایی در هر گروه رو یکی یکی بررسیم کنیم. گفتیم بیشترین سهم انرژی روزانهتون باید از غلات سبوسدار، حبوبات، میوه ها و سبزیجات باشه. به این منظور بهتر از نون های مثل نون سنگکه سنتی استفاده کنید. برنجم بهتر سبوسدار باشه. یه راه خیلی خوب برای اضافه کردن سبوس به برنج که توی رژیم غذایی ما ایرانی ها هم خیلی پذیرفته است اینه که به برنجتون حبوبات و سبزیجات اضافه کنید مثلا همون عدس پلو و لوبیا پلویی که در برنامه غذایمون هست خیلی کامل و در عین حال خیلی سالمه ماکارونی را هم بهتره از نوع سبوس انتخاب کنید یه نکته مهم این که حتما بخش برشته و سوخته نون رو جدا کنید. بخش سوخته و برشته ترکیبات قلطی حاوی ترکیبی به اسم آکریلامید هستند که مصرف مداومشون میتونه شانس ابتلا به سرطان رو زیاد کنه. حرفی که الان میخوام بزنم خیلی به مزاج خورا و شیفتگان تحقیق خوش نمیاد ولی تهدیک هم منبع آکریلامید حساب میشه. و بهتر دائمی خورده نشه و مصرفش رو کم کنید. من به همه یه مراجعینم. حتی اونهایی که در حال کاهش وزن هستند میگم که در خوردن میوه و سبزیجات یه حد رو رایت کنید ولی هیچ وقت، هیچ حد اکثری و محدودیتی قائل نشین. فقط در شرایطی که شما مشکل کلیوی دارید باید میزان دقیقه مصرف میوه و سبزیجاتتون رو رعایت کنید. و اگر مبتلا به دیابت هستید، بهتر میزان مصرف میوهجاتتون مطابق با دستور مشابه تغذیه‌تون باشه. اون حداقلی که باید از گروه میوه‌ها و سبزیجات به صورت روزانه حتما دریافت کنید، حدود 5 تا 6 واحده. میزان دقیق ها رو, رو روی کانال تلگراممون خواهیم گذاشت و همیشه براتون قابل دسترس خواهد بود. توی قسمت سیزدهم برنامه در مورد تاثیر آنتیکسیدان ها هم گفتیم میوه ها و سبزیجات رنگی سرشار از آنتی هن و در نتیجه مصرفشون شانس ابتلاتون به سرطان و بقیه بیماری های مزمن رو کم میکنه پس آنتیاککسیددان ها رو هم توی ذهنتون حتما داشته باشید. میوه ها رو بهتر به عنوان میان میوه‌ورده و در فواصل غذا خوردن استفاده کنید و سالاد رو در وعده های اصلی. حالا یا همراه وعده اصلی میتونید بخورید یا گاهی به عنوان وعده اصلی میتونید بخوریدش. بهترین سس برای سالادتون هم ترکیبی از آب لیموی تازه یا آب خوره یا سرکه سیب با روغن زیتون تصویه نشده است. گفتیم چیه الگوی غذای مدیترانه‌ای روغن زیتون جایگاه خیلی ویژه‌ای داره متاسفانه جدیدن من توی بحث روغن ها زیاد شنیدم که با توجیه هایی مثل اینکه که روغن زیتون ممکنه تقلبی باشه یا یه مورد دیگه ای که شنیدم این بودش که روغن حیوانی اگه روی زمین بریزه نمیچسبه به زمین ولی روغن گیاهی میچسبه پس بریم روغن حیوانی مصرف بکنیم چون به رکامو نمیچسبه و چیزایی از این دست افراد جذب شدن به سمت مصرف روغنوی حیوانی هر دوتای این تحلیل ها به کل غلطن. اگر شما نگران تقلب هستید که خب این تقلب در مورد هر چیزی ممکنه رخ بده پس میتونید جاهای مطمئن رو انتخاب کنید، یا برند های مطمئن رو انتخاب بکنید. در مورد تحلیل دوم هم که این اصلا به کل اشتباهه به زمین چسبیدن یا نچسبیدن روغن هیچ ارتباطی به تأثیری که روغن داخل بدنتون روی دیواره سلولهاتون و سطح کلسترول بد خونتون یا همون LDL میگذاره نداره. من به این تحلیل ها میگم تحلیل عوامانه. تحلیلی که سند علمی پشتش نیست. یه سری تبلیغات پشتشه. تحقیقات علمی که روی تعداد زیادی از افراد با نژاتهای مختلف در کشورهای متفاوت انجام شده نشون داده که چقدر روغنهای اشبا شده مثل روغن حیوانی و کره برای سلامتی مذر هستند و همه تأکید میکنند که حتما باید میزان مصرفشون رو تا حد امکان کم بکنید بحث روغنها اونقدر کامل و طولانیه که حتماً یه قسمت از برنامه رو بهش اختصاص میدیم و پرونده روغن‌های مختلف رو دونه بدونه بررسی بررسی می می‌کنیم بیایید بپردازیم به مبحث گوشت همونجور که اشاره کردم هرچقدر گوشت قرمز رو کمتر استفاده کنید برای سلامتیتون بهتره مصرف گوشت قرمز یکی از عواملیه که باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان میشه گوشته قرمز سرشار از چربی‌های اشباه شده حیوانی هستند که باعث سختی دیواری سلول ها و افزایش میزان الدی‌ال خونتون میشن پس بهتره گوشت قرمز رو یکی دو بار در ماه مصرف کنید نه بیشتر و به جاش از منابع گیاهی پروتئین مثل حبوبات و سویا استفاده کنید تخم مرغ هم یکی از منابع بسیار خوب و ارزشمند پروتئینه اگر مشکل کلسترول بالا ندارید میتونید هر روز از تخم ماق استفاده کنید. اگر کلسترولتون بالاست میتونید سفیده تخم مرغ رو که منبع اصلی پروتئین در تخم مرغ هر روز استفاده کنید بدون اینکه مشکلی برتون پیش بیاد. هفته یکی دو بار هم گوشت بوقلمون، مرغ شوتر مرغ و یا ماهی رو میتونید توی برنامه غذاییتون داشته باشید. در مپس گوشت فقط نوعش نیست که اهمیت داره بلکه نحوه پختش رو هم باید بهش دقت بکنید. به منظور پخت گوشت رو به برش های باریک تقسیم کنید و سعی بکنید که از روش های سرخ کردن و کبابی کردن با حرارت مستقیم اجتناب کنید. توی فراینده کباب کردن حرارت از زیر به گوشت داده میشه. چربی گوشت آب میشه و روی زغال ها می ریزه و دود ایجاد میشه. در نتیجه این دود میاد روی در واقع گوشت رو کامل میپوشونه. این دود حاوی هیدروکربن‌های های آروماتیک چند حلقهیه که برای سلامتی خیلی مضره. از طرف دیگه این حرارت مستقیم بر اثر حرارت تند موقع سرخ کردن و کباب کردن باعث میشه که یه سختگی هایی روی گوشت ایجاد بشه، که منجر به تولید آمینهای هتروسیکلیک میشه. این ترکیب های آمین هتروسیکلیک هم بسیار سرطان زان و برای سلامتیتون خیلی مضرن. پس کباب عزیز اگر میخواید از سرطان پیشگیری کنید یکی از راههاش کاهش تعداد دفعات کباب خوردنه. این مطلب در مورد جوجه کباب و کباب ماهی هم صادقه. بهتر موقع پخت گوشت حتماً حرارت رو کم بکنید و مراقب باشید که گوشت نسوزه. منبع قضایی بعدیمون شیر و لبنیاتن. شیر و لبنیات سالم هم منبع کلسیومن هم مقدار زیادی پروتئین خیلی ارزشمند دارن و میتونن به عنوان یک میان وعده سالم مورد استفاده قرار بگیرن. تحقیقات نشون داده مصرف کلسیوم از منابع طبیعی با کاهش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ همراهه. اما نوع چربی موجود در لبنیات هم نوع حیوانیه. به همین دلیل بهتر از شیر و ماست کمچرب یا بدون چربی استفاده کنید. ممکنه روی ماست و یا دوغ کلمه پروبیوتیک یا کفیر رو دیده باشید. لبنیات پروبیوتیک، حاوی پاکتری های مفیدی هستند که در ناحیه رود ساکن میشن و اثرات خیلی مفیدی روی سلامتی دارند. هم ایمنیتون رو بالاتر میبرند هم خطر ابتلاتون به بماار های مزمن رو کمتر میکنن و هم اثرات خیلی خوبی روی سلامت اعصابتون دارن. گروه آخر گروه قند های ساده هستند. طبق توصیه همین شگیمون، بهتره در جهت کاهش مصرفشون برید. نوشابه های قندی و گازدار و آب میوه های بندی شده رو نخورید. قند و نبات و پولکی و شکلاتتون رو هم کمتر کنید و به جاش از منابع طبیعی قند مثل اصل، خورما، توت خشک و کشمش استفاده کنید. در انتها یه توصیه کلیه دیگه هم دارم. و اون اینه که از مصرف غذاهای رستورانی و همینطور غذاهای آماده و بندی شده که حاوی مواد نگهدارنده و سودیوم زیاد هستند مثل انواع کنسروها، سوسیس و کالباس و شورها و ترشیجات پرهیز کنید. خیلی از شماها میدونم که شاغلید، وقتتون پره. خیلی ها وقت و فرصت کافی برای آماده کردن غذا رو ندارید. بهتره به جایی که از غذای رستورانی استفاده کنید دستور پخت های جدید و سریع رو امتحان کنید و از مواد غذایی تازه برای تهیه غذاتون استفاده کنید امیدوارم از برنامه امروز استفاده کرده باشید میتونید برنامه های قبلی رو, رو روی تلگرام و یا اپ های مخصوص شنیدن پادکست مثل ستیچر، آیتیونز، گوگل پلی، کاست باکس و یا شنوتو بشنوید شما میتونید سالهاتون رو در مورد سرطان برای من بفرستید تا با هم در برنامه های بعدی مرورشون کنید. اگر میخواهید اسپانسر برنامه باشید در شبکه های مختلف اجتماعی به همون پیغام بدید و در این مسیر همراهی کنید. اگر هم برنامه امروز براتون مفید بود، ما رو به پنج نفر از دوستان آشنه هاتون معرفی کنید و کمک کنید اطرافیانتون در مورد سرطان بیشتر بدونن. ممنونم از تیممون در کوریدور که کمک کردن تا امروز شما صدای من رو بشنوید. سپس که ما رو شنیدید، ارادتمند شما، رادیو کوریدور.